0: في الحلقة الماضية كنا قد استعرضنا بعض الاسئلة للاخ السائل مرغني محمد احمد سوداني الجنسية معارض الجمهورية العربية اليمنية لواء صعدة وبقي له سؤالان في حلقتنا اليوم سوف نعرضهما على فضيلة شيخنا السؤال الاول يقول عملت معلما بمدرستين في السودان فاسندت لي في كل مرة الشؤون المالية للمدرسة وكان ذلك بتفويض من لجنة المدرسة المكونة من الاباء والمعلمين وبرغم مراعاتي للامانة وحرصي الا انني أحسست اني تسببت في اتلاف جزء من هذه الاموال دون قصد فصار في ذمتي الا انني لا اعرف له قيمة محدودة كما ان لجان المدرسة تبدلت عدة مرات وتلاميذ تلك الفترة انتقلوا الى مراحل اخرى فهل يجوز تقدير ذلك المبلغ وإعادته للمدرسة في شكل مكتبة مثلا تحاشيا للحرج وضمانا لعودته لأصحابه بطريق غير مباشر
1: أم ماذا ترون أرشدوني أثابكم الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سؤال الأخ الذي ذكر أنه كان أمينا ماليا على مدرسة وانه تصرف تصرفا بغير قصد وهو الان يسأل عن طريق الخلاص منه الحقيقة ان هذا السؤال مجمل ولا ندري كيف هذا التصرف الذي تصرف فنقول لا يخلو هذا التصرف من حالي إحداهما أن يكون تصرفه لمصلحة نفسه فهذا قد أخطأ خطأ عظيما وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعيد ما أتلفه على المدرسة في مصلحتها الآن حسب ما تبرع به المتبرعون سابقا. بمعنى إذا كانوا تبرعوا لمعاش الطلاب فليسر في معاش الطلاب، إذا كان تبرعوا إذا كانوا تبرعوا للمصلحة العامة للمدرسة فيسر في المصلحة العامة للمدرسة وهكذا. وعليه مع ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا أما الحالة الثانية إذا كان هذا التصرف لمصلحة المدرسة ولكنه اجتهد ثم تبين له أنه أخطأ في اجتهاده فإنه في هذا الحال لا ضمان عليه لأنه غير متعد ولا مفرط وإنما هو اجتهد وظن أن المصلحة في هذا العمل ثم تبين له بعد ذلك أن المصلحة في عدمه فهذا ليس عليه إثم وليس عليه ضمان لأن الأمين إذا لم يتعد ولا مفرط فإنه لا إثم عليه ولا ضمان عليه فنرجو من الأخ السائل أن يحقق في الموضوع هل هذا التصرف الذي ذكر خاص لنفسه أو عام لمصلحة المدرسة نعم، لو فرضنا أنه
0: كما تفضلتم خاص بالحالة الأولى بمعنى أنه يخص الأعيان من الطلبة وغيرهم وكما يذكر بأنهم قد تفرقوا عن هذا البلد وربما بعضهم بعيد عنه فهل يحق له أن يصرف هذا المال في مشروع
1: يعود على المدرسة بالنفع لا هو من يصرفه لما يعود لمصلحة الطلاب ما دام أنه صرف في الأول لمصلحة الطلاب كأرزاقهم ومعاشهم فليصرف في مصلحة الطلاب الحاضرين الموجودين, لأن, الموجودين نعم لأن المقصود هو جنس الطلاب وليس أعيانهم حتى الذين تبرعوا فيما سبق ليسوا يقصدون أنهم أن فلان بفلان وفلان بفلان إنما يقصدون مصلحة الطلاب في هذه المدرسة والمقصود الجنس بارك الله فيكم
0: أه سؤاله الأخير يقول فيه تطالب زوجتي بأن أقول لها باللفظ عفوت لك عن نصف أو ربع أو خمس ما أناله من ثواب بسبب ما تصدقت به من مالي ما تصدقت به من مالي في حضوري وغيابي من طعام وكساء ودراهم في حدود ما سمحت لها بالتصرف فيه برضا مني فهل يصح أن ألفظ لها ذلك بالتحديد بالنصف أو الربع أو الخمس إلى آخره أم أن الله وحده هو الكفيل بإعطاء كل ذي حق حقه وإن كان ذلك التحديد يصح فأنا لا أمانع من اعفاء جزء لها لأن رحمة الله وثوابه أوسع مما نتصور وما عنده
1: لا ينفد نعم الحقيقة أن آخر السؤال هو التواب نعم. بمعنى أن فضل الله واسع، والمرأة التي تتصرف حسب ما يقول زوجها بالمعروف وبقصد الثواب يكتب لها من الثواب كما يكتب لزوجها من غير أن ينقص من أجل زوجها شيئا وعلى هذا ما حاجة إلى أن يتناصف الأجر بل نقول إن الأجر لكل واحد منكما على وجه الكمال وفضل الله واسع والمعين على الشيء كفاعل الشيء
0: هذه رسالة بعت بها المستمع عبد الحليم عبد الهادي محمد حسين من إدارة الاتصالات الإدارية بمنطقة جدة يقول اهدى الي احد الاخوان قصاصة تحمل وصية تشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للامام علي رضي الله عنه ما نصه يا علي لا تنم الا ان تأتي بخمسة اشياء وهي قراءة القرآن كله التصدق باربعة الاف درهم زيارة الكعبة حفظ مكانك بالجنة ارضاء الخصوم قال علي وكيف ذلك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد فقد قرأت القرآن كله وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات حفظت مَكَانَكَ في الجنة وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم السؤال هو ما مدى صحة هذه الأقوال والذي أعلمه هو أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن
1: فما هو رأيكم في هذا؟ هذا الحديث الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الوصايا كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أن ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إلا إذا ذكره ليبين أنه موضوع ويحذر الناس منه فهذا مأجور عليه والمهم أن هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهنا نقطة عبر بها السائل وهو قوله الإمام علي بن أبي طالب ولا ريب ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه امام من الائمه كغيره من الخلفاء الراشدين فابو بكر رضي الله عنه امام وعمر امام وعثمان امام وعلي امام لانهم من الخلفاء الراشدين حيث قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهذا الوصف ينطبق على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين فليست الإمامة خاصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بل هي وصف لكل من يقتدى به ولهذا يقال لإمام الصلاة إمام الجماعة في الصلاة إنه إمام، ويقال لمن يتولى أمور المسلمين إنه إمام لأنه محل قدوة يقتدى به وإن بعض الناس قد يقصد من كلمة إمام أنه معصوم من الخطأ، وهذا خطأ منهم، وذلك أنه ليس أحد من الخلق معصومًا إلا من عصمه الله عز وجل، والأولياء كغيرهم يخطئون يخطئون ويتوبون إلى الله عز وجل من خطأهم فإن كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل صبار صالح أحمد من العراق محافظة صلاح الدين يقول ما هو الدعاء الذي يستحب ذكره عند النوم وما هي فائدته؟
1: الدعاء الذي يستحب عند النوم منه قراءة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسأخر سجد السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم ومنه قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ومنه اسمك اللهم أحيا وأموت اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت روحي فاغفلها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ومنها أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 أو 34 نسيت وعلى كل حال فهناك أيضا أذكار معروفة وننصح الأخ أن يرجع إلى الكلم الطيب وتصحيحه والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتصحيحه للشيخ ناصر الدين الألباني، وكذلك إلى كتاب الأذكار للنووي، وإلى الوابل الصيب لابن القيم، والكتب في هذا معروفة فليرجع إليها. ولكن ينبغي أن يعتمد على ما كتبه الأئمة الموثوقون، العلماء الموثوقون، لأن الأذكار كثر بين أيدي الناس تداول كتب فيها، هذه الكتب التي يتداولها الناس منها ما هو كذب موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب الحذر منه، والمهم أنني أنصح هذا السائل وغيره أن لا يتورطوا فيما كتب من الأذكار فإنه كتب فيها أشياء لا حقيقة لها بل أشياء موضوعة مكتوبة على رسول الله عليه وسلم وأن يعتمدوا في ذلك على ما كتبه العلماء الموثوقون في علمهم ودينهم
0: نعم. ما هي الفائدة التي أو هل هناك فوائد مصرح بها في بعض
1: الأحاديث إيه نعم. نعم من الفوائد أن هذا ذكر الله عز وجل، وأن الإنسان إذا نام على ذكر الله كان ذلك أطيب لنومه وأهدأ وأبعد أن يرى في منامه ما يكره مما يعرضه الشيطان عليه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قرأ آية الكرسي في ليلة لنزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ومنها أن التسبيح والتحميد والتكبير سبب لنشاط الإنسان وقوته والسيطرة على عمله، ولهذا لما سأل علي رضي الله عنه وفاطمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما فقال ألا أدلكما على خير من ذلك ثم أمرهما بأن يسبحا ويحمدا ويكبرا 33 نعم
0: سؤاله الاخر يقول فيه ما حكم استعمال الكحل في العيون بالنسبه للرجال بدون حاجه اليه؟
1: الاكتحال نوعان احدهما اكتحال لتقويه البصر وجلاء الغشاوه من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون ان يكون له جمال فهذا لا باس به بل إنه مما ينبغي فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ولا فيما إذا كان بالأثمد الأصلي ومنها ما ما يقصد به الجمال والزينة فهذا للنساء مطلوب يعني المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها وأما للرجال فأنا الآن لا أدري ما حكمه هذا سؤال من المستمع أبو
0: أحمد من الدمام يقول فيه: رجل يعمل عند آخر ولكن صاحب العمل أنكر عمل هذا العامل بقصد حرمانه من أجرته.
1: أعد
0: أعد نعم. يقول رجل يعمل عند شخص آخر ولكن صاحب العمل أنكر عمل هذا العامل بقصد حرمانه من أجرته. فتقدم العامل بشكوى الى الجهة المسؤولة فطلبوا منه احضار شهود على عمله ولكن الاشخاص الذين يعرفون عمله هم اما جيران له او عمال عنده والجميع يجاملون صاحب العمل فرفضوا الإدلاء بشهاداتهم فما الحكم في صاحب العمل الذي يريد حرمان هذا العامل من اجرة تعبه وما الحكم
1: في هؤلاء الاشخاص الذين كتموا شهادة الحق اما الذين كتموا شهادة الحق سواء في هذا السؤال الذي سأل عنه مقدمه أو في غيره كل من كتم شهادة يعلم بها فإن الله يقول في حقه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وإثم القلب والعياد بالله مؤد إلى انحراف البدن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وأما بالنسبة لصاحب العمل الذي أنكر الأجير حقه فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة" رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره فهذا الذي جحده سيكون الله تعالى خصمه يوم القيامة ومن كان الله خصمه فإنه مخصوم مغلوب فأنا أنصح صاحب العمل إن كان ما يقوله العامل صدقا أنصحه بأن يتقي الله تعالى في هذا العامل وأن يؤديه حقه قبل أن يأخذه يوم القيامة من حسناته جزاكم الله خير الجزاء
0: إخوتنا الكرام كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد تفضل بالإجابة على سلة الإخوة مرغني محمد